0: Cześć! W pierwszym premierowym odcinku naszego podcastu zachęcamy Was do zapoznania się z nami. Dowiecie się skąd jesteśmy, kim jesteśmy i kim będziemy. Wyczekujcie kolejnych odcinków, no i przede wszystkim miłego słuchania. Z czerwonym pozdrowieniem. Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku podcastu prowadzonym przez organizację Czerwoni. Ja jestem Jasiek i w organizacji Czerwoni zajmuję funkcję przewodniczącego, a dzisiaj ze mną są kolejno Mateusz, przedstaw się.
1: Cześć wszystkim, jestem Mateusz, przewodniczący zarządu Czerwonych i kilkuletni działacz wcześniej PPS-u, obecnie Czerwonych.
0: I Urszula.
2: Czołem wszystkim, ja w Czerwonych zajmuję miejsce redaktorki naczelnej zajmuję się frontem feministycznym i tak jak Mati wcześniej działałam w młodzieżówce PPS-u.
0: Dobrze, bardzo, bardzo Wam dziękuję i zanim zaczniemy do, od opowiedzenia Wam, co my w ogóle tu robimy i dlaczego, z jakiej okazji się dzisiaj słyszymy, to Wypada powiedzieć trochę o naszej historii, kim są czerwoni, skąd się wzięliśmy, co było wcześniej, bo tak jak mogliście i mogłyście usłyszeć, każde z nas działało wcześniej albo w Polskiej Partii Socjalistycznej, albo w jej organizacji młodzieżowej. W związku z czym zacznijmy od tego, gdzie wszystko się, że tak kolokwialnie tu powiem, posypało. Zacznijmy od powstania koła parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej. Mateusz, chciałbyś o tym co nieco opowiedzieć?
1: No dobra, spoko, mogę, mogę zacząć. To tak, no to przede wszystkim to się zaczęło od pamięte, pamiętnego 14 grudnia 2021 roku, kiedy... W sumie z trzeciej ręki dowiedzieliśmy się o tym, że koło parlamentarne w ogóle powstaje. Dowiedzieliśmy się od innych organizacji, z gazet, z telewizji. A nie dowiedzieliśmy się tego od naszych przełożonych, od przewodniczącego PPS-u, a nie od władz naczelnych, od nikogo. A... I zostaliśmy ostatni przed faktem gdzie w zasadzie rzuciła się na nas cała lewica i ta umiarkowana i ta radykalna za tą decyzję gdzie koło parlamentarne tworzyło osoby przede wszystkim w ogóle niezwiązane jakkolwiek z naszymi ideałami, osoby sprzeczne z nimi, osoby, które całkowicie nie rozumiały czym jest dla nas y, socjalizm i widziały to bardziej jako taką fajnie nazywającą się socjaldemokrację. E no, potem w reakcji na to postanowiliśmy zgromadzić się jako Czerwona Młodzież i pójść na rozmowę z Wojciechem Koniecznym, bo myśleliśmy wtedy, jeszcze, no, że jakoś się to wytłumaczyć, że może wyjaśnił nam kulisy tej decyzji, dlaczego tak postąpił, że może przekona nas do tego jakkolwiek. No, ale się okazało, że o no ile myśleliśmy, że gadamy ze swoim towarzyszem, no to faktycznie przed nami pokazał się po prostu wyrachowany polityk, który próbował nas zagadać różnymi sztuczkami retorycznymi, na przykład pierwsze pytanie, które zadał to było o to, czy chcemy, żeby PiS pozostał u władzy. To nie było pytanie, czym, co my sądzimy o kole parlamentarnym, tylko czy chcemy, żeby PiS doszedł do władzy. Jeżeli jak odpowiedzieliśmy w taki sposób zniuansowany, no, że nie, ale PO też nie chcemy, to drugie pytanie było, czy w takim razie popieramy bicie kobiet? I no tak to, to, to już widzę u Janka, że się 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 na twarzy. No to więcej tak to wyglądało. No a to już przechodząc do meritum, no to potem powstał protest polskich socjalistów, który był wewnętrznym razem protestu działaczy i działaczek w PPS-ie.
0: No właśnie, protest polskich socjalistów to było takie wydarzenie, które w świecie polskiej lewicy obiło się, jak na PPS, dość szerokim echem. Mówiono o nas w mediach, pisano o nas w tych mediach bardziej mainstreamowych. Pojawiliśmy, Nasze wypowiedzi były cytowane w dość znanych programach, czy to radiowych, czy to, czy to e, telewizyjnych. No i Ula, Ty byłaś jedną z prawie stu osób, które protest polskich socjalistów tworzyły. Czy mogłabyś opowiedzieć nam trochę więcej na temat protestu samego w sobie, na temat tego, czym był, dlaczego powstał i jakie działania podejmowaliście w ramach protestu?
2: to Tak, tak jak mówisz, ja ten protest współtworzyłam. I co jest dla mnie ważne z pozycji osoby, która wcześniej przez rok e, harowała. Harowała, żeby budować e, struktury dolnośląskie. Jak się okazało, na próżno, a mianowicie na budowanie kapitału politycznego Wojciecha Koniecznego. E, no więc sam proces e, przede wszystkim skupił się na napisaniu deklaracji, e, a właściwie m, prośbie do Wojciecha Koniecznego żeby wyjaśnił nam, o co chodzi. Dlaczego takie osoby się znalazły i dlaczego wszystko było niedemokratyczne. No jak wiadomo, odpowiedzi nie dostaliśmy. No jak już to były to odpowiedzi prześmiewcze, traktujące nas z góry jako małolaty, które chcą coś osiągnąć. Tak jak mówiłeś, protest obił się echem w mediach no ale niestety, oprócz tego, że zniszczyliśmy w jakiś, jakiś sposób reputację PPS-owi, nie osiągnęliśmy nic więcej. Nie udało nam się odwołać parlamentarzystów. Ta zabawa trwa w najlepsze. No i my w, w, jakby my w kontrze do tego założyliśmy naszą własną organizację. Żeby pokazać, że się da, żeby budować ten socjalizm tak, jak powinien być.
0: No tak, tak jak mówisz, socjalizmu nie da się zbudować, jeśli budujemy go na niedemokratycznych podstawach. Nie ma demokracji bez socjalizmu, tak jak nie ma socjalizmu bez demokracji. W związku z czym, jako organizacja młodzieżowa, nie mogliśmy zareagować w żaden inny sposób niż odłączyć się od Polskiej Partii Socjalistycznej, która socjalistyczna jest zresztą tylko, tylko z nazwy, w tym przez ten miesiąc pomiędzy założeniem koła parlamentarnego a oficjalnym y, odłączeniem Młodzieżówki, czy przez te, przepraszam, dwa miesiące, wydarzyło się, wydarzył się ogrom bardzo przykrych rzeczy od, y, od y, odwołania zespołu prasowego, złożonego głównie z młodych osób, które ciężko harowały, Aż po, aż po odwoływanie, unieważnianie delegatów na kongres, najważniejszy organ Polskiej Partii Socjalistycznej, w którym podejmowane są wszystkie najważniejsze decyzje mające wpływ na kształt i kierunek rozwoju partii. Nie mogliśmy się godzić na takie niedemokratyczne działania, ponieważ jesteśmy osobami ideowymi i to po prostu było wbrew nam. W związku z czym po dwóch miesiącach dość obrzydliwego traktowania jako młodzieżówka zdecydowaliśmy się demokratycznie ogromną większością głosów, jeśli dobrze pamiętam, było to powyżej 80% odłączyć od Polskiej partii Socjalistycznej i otworzyć niezależną, czerwoną młodzież. Jednak, jak mogliście się ostatnio przekonać w naszych social mediach, to nam nie wystarczyło. Uznaliśmy, że... Jako młode osoby ograniczone regulaminem, który wymuszał limit wieku dołączenia do, do lat 30, po prostu sami nie bylibyśmy w stanie. Chcemy być organizacją inkluzywną. Chcemy pozwalać każdej osobie walczyć o socjalizm taki, jakim go widzimy. W związku z czym, całkiem niedawno podjęliśmy kolejną ważną decyzję w rozwoju naszej organizacji. Znieśliśmy limit wieku. Zmieniliśmy nazwę, przyjęliśmy nową nazwę Czerwoni i w tym momencie jesteśmy w stanie działać już samodzielnie, bez żadnych ograniczeń, skupiając wszystkie osoby, które tylko chcą działać, by przeżyć myśl socjalistyczną i by budować nową, lepszą rzeczywistość. To właśnie my, Czerwoni i jeśli jeśli chodzi o nas, to chcielibyśmy Wam opowiedzieć, o Wam, słuchaczom, o naszych dalszych planach. Mateusz, czy mógłbyś trochę opowiedzieć o tym, co planujemy jako czerwoni?
1: Znaczy, no tak, przede wszystkim teraz jesteśmy na etapie rejestrowania się, jako już stowarzyszenie rejestrowe. Będziemy zbywać swoją osobowość prawną, żeby móc e, podpisywać się pod czymkolwiek jako stowarzyszenie, żeby e, móc tak naprawdę podejmować dialogi z innymi organizacjami jako nie grupa ludzi, którzy po prostu się zebrali i umówili się, że nazywamy się zbiorczo czerwoni, tylko już jako stowarzyszenia faktycznie rejestrowe. E, tak, no to przede wszystkim zaczniemy od e, działań e, lokalnych, oddolnych, ale też krajowych typu protesty, typu e, współpraca z organizacjami lokatorskimi, współpraca z związkami zawodowymi i w dalszej perspektywie widzimy siebie też oczywiście no, typowo polityce, tak? no bo jeżeli chcemy osiągnąć socjalizm, musimy działać zarówno oddolnie budować tą spółdzielczość, budować to takie poczucie, wspólnoty, takiego kolektywu ludzi, którzy działają we wspólnym interesie, ale też wymagamy, wymagane są zmiany y, polityczne, ułatwiające działalność związkową zawodową i spółdzielnią, ale też takie, które y, będą zmieniać system, bo reagowanie wyłącznie na y, to, co robi władza, może mieć w krótkich perspektywach y, skutki zadowalające, ale no, nie zmieni się nic, jeżeli tylko do tego się ograniczymy. Dlatego my łączymy politykę z aktywizmem, co Oczywiście. też mi się wydaje, że widać chyba też w deklaracji, o której będziemy niedługo mówić.
0: Oczywiście. Teraz jednak nie ma bardziej palącego problemu niż wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Oczywiście jako Czerwoni jesteśmy zaangażowani w pomoc osobom z Ukrainy, które... Znalazły się na terenie naszego kraju. Chciałbyś powiedzieć coś o tym, co, co, co dokładnie robimy i, i co mamy w planach? Może opowiesz o naszej naszej ostatniej akcji.
1: Chyba, może najprędzej dopać, bo to, bo ty jesteś bardziej z nią Ja to bardziej jestem od strony takiej, powiedzmy, podejścia naszego do tej sprawy.
0: Oczy, oczywiście. Ostatnio, jako Czerwoni, zajęliśmy się pomocą osobom z Ukrainy, które znalazły się na terenie naszego kraju z perspektywy takiej, takiej najbardziej praktycznej. Puste slogany są niczym, jeśli nie idą za nimi faktyczne działania. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na pomoc osobom z Ukrainy w dziedzinie praw lokatorskich. Przygotowaliśmy serię infografik po ukraińsku, dotyczących y, umów umów o najmie y, i kwestii, na które y, trzeba zwracać szczególną uwagę, ponieważ należy pamiętać, że y, wojna to dla wielu jest y, po prostu perspektywa szybkiego zarobku. Zresztą widzimy to, y, widzimy jak w wielu polskich miastach, gdy tylko zaczęła się wojna, szczególnie w miastach przy, przy granicy, y, ceny najmu poszybowały w górę, jak podrożały ceny na przykład najmu krótkoterminowego, chociażby Airbnb. W związku z czym, jeśli chodzi o kwestie Ukrainy, w tym momencie stawiamy najbardziej na pomoc, na pomoc praktyczną. I oczywiście to, 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 jest, to jest jedna z tylko z akcji, ale to nie jest jedyne, co robimy, ponieważ w tym momencie... Już w, takiej, w takim sposób bardziej ogólny ruszyliśmy z projektem, który nazwaliśmy Czerwona Edukacja. Jest to projekt skierowany do osób działających wewnątrz naszej organizacji. Ma on na celu poszerzać naszą wiedzę, poszerzać nasze umiejętności i być może po prostu zainteresować kogoś jakimś, jakimś ciekawym, nieoczywistym tematem. Wewnątrz naszej organizacji będą odbywać się wykłady prowadzone przez osoby członkowskie. Tematyka może być dowolna, związana z szeroko pojętą polityką lub też, lub też nie. I wydaje nam się, że, że to, coś, to coś naprawdę bardzo fajnego, ponieważ jako, że widownie stanowią tylko osoby z wewnątrz organizacji, jest to widownia nieoceniająca, bardzo otwarta i taka, która potencjalnie może pomóc. To jest dla naszych, dla osób członkowskich okazja do rozwinięcia swoich umiejętności, do zaprezentowania się, do ćwiczenia przemów publicznych i coś, co, co naprawdę rozwija. Natomiast jest jeszcze coś, o czym chcielibyśmy powiedzieć, a mianowicie Czerwoni to nie jedyna organizacja, która która jakoś tam wyłoniła się po, po naszym odejściu z Polskiej Partii Socjalistycznej, ponieważ z naszych struktur wyłoniła się jeszcze jedna, mniejsza organizacja, z której jesteśmy bardzo, bardzo dumni i o tej organizacji opowie nam Urszula.
2: Tak, wyłoniła się, jest to front feministyczny, który jest całkowicie... Usamodzielniony, mamy autonomię, nie jesteśmy uzależnione od czerwonych. I czym w ogóle front feministyczny jest? Front to jest grupa dla wszystkich osób, które nie są cis mężczyznami, ponieważ każdą osobę, która nie jest cis mężczyzną, patriarchat, z którą chcemy walczyć, boli i dotyka i przede wszystkim bardzo krzywdzi. Skupiamy osoby o podobnych poglądach, by walczyć o lepszą sytuację dla kobiet i osób nieheteronormatywnych. Na ten moment zajmujemy się prowadzeniem naszego Instagrama, gdzie publikujemy różne ciekawe teksty, artykuły, infografiki, E, o kwestiach, które najbardziej nas bolą. Przede wszystkim e, skupiamy się na, na tym, jak krzywdzący jest przemysł seksualny, na tym jak krzywdzący jest przemysł pornograficzny, e, na przemocy wobec kobiet, na przemocy wobec osób nieheteronormatywnych. I naszym głównym hasłem, którym się kierujemy w działaniu jest feminizm socjalny, a nie liberalny. I to przede wszystkim chcemy szerzyć. W przyszłości, gdy zbierzemy już więcej y, osób do działania, chcemy wyjść na ulicę, uczestniczyć na manifestacjach, organizować warsztaty edukacyjne, warsztaty y, dotyczące różnych po prostu nie wiem, rękodzieł, takich zrzeszających po prostu grupę osób o podobnych poglądach, że mogły się nawzajem sobie pomagać się rozwijać i na tym w przyszłości chcemy się skupić. I jak do frontu dołączyć? Ponieważ jesteśmy organizacją, tak jak mówiłam, organizacją, grupą bardziej rozwijającą się, oddzieloną od czerwonych, bycie w froncie nie wiąże się z byciem w czerwonych. Można być tylko w froncie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany dołączeniem, czego zachęcam, Wystarczy napisać do nas na Instagramie nazwa to Front Feministyczny, po prostu krótka wiadomość, hej, chciałabym dołączyć, pomóc i jesteśmy jak najbardziej otwarte na nowe osoby i naprawdę serdecznie zapraszam każdą osobę, która chce z nami działać.
0: Super. A skoro już mówimy o dołączaniu, to wiecie już, drogie osoby słuchające o tym, jak dołączyć do naszego fantastycznego Frontu Feministycznego. Mateusz, a jak to łączyć do nas, do Czerwonych?
1: Można pisać na profil nasz krajowy, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Można też napisać, zaczepić, że słuchajcie, chcę dołączyć do Was e, i działać. Wystarczy po prostu e, opowiedzieć coś o sobie, no, imię i nazwisko Wasze będziemy znać, no bo piszcie do swoich profili. E, a pytania to przede wszystkim takie bardziej natury, jakie macie poglądy, żeby E, wybadać, czy jesteście socjalistami, socjalistkami, no i żebyście też się nie rozczarowali, albo nie rozczarowały, jeżeli wasze poglądy są z nami rozbieżne. E, no, to chyba tyle. No to prosto jest miara do nas dołączyć. Można też pisać na maila, mamy mail e, gmail.com i na niego też można pisać. E, tutaj też załączmy go prawdopodobnie w opisie, żeby można mogło go sobie skopiować.
2: Ale tak, i też co ważne w kwestii dołączenia, żeby dołączyć nie trzeba być pełnoprawnym członkiem, więc jeżeli masz poniżej 16 roku życia i chciałbyś, chciałabyś chciałbyś nas jakoś wspierać, możesz, będziesz wtedy po prostu członkiem wspierającym i po ukończeniu 16 roku życia stajesz się członkiem pełnoprawnym, także naprawdę zapraszamy każdą osobę chętną do pomocy i tak jak już było wcześniej wspomniane, nie mamy ograniczenia wiekowego w górę, Także naprawdę, każdy, każdy, każdy może dołączyć i serdecznie zapraszamy.
0: Serdecznie zapraszamy i, i bardzo dziękuję i Tobie, Ulu, i Tobie, Mateuszu, za, za Wasze głosy. A teraz, już kończąc, chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tym, co w ogóle tutaj robimy. Czemu podcast, jak będzie wyglądał i co się będzie działo dalej. Idea podcastu powstała, ponieważ jako socjaliści i socjalistki chcemy szerzyć swoją myśl, chcemy szerzyć swoje poglądy, zapoznawać was z nowymi, intrygującymi sposobami myślenia, pozwolić w jakiś sposób poszerzyć po prostu swoje horyzonty. Wiadomo, że podcast też jest przystępniejszą formą niż chociażby artykuł na Facebooku. Nie, wszy nie wszystkim jest tak łatwo się skupić a podcastu można słuchać wygodnie, czy to w drodze do pracy, na uczelnię, do szkoły, w tramwaju, w aucie, właściwie wszędzie. Jak ten podcast będzie wyglądał? Zdecydowaliśmy się na podzielenie go na trzy oddzielne części. Pierwsza to część ogólna, to to, co słyszycie teraz. Nie mamy ściśle ustalonej tematyki. Nie będzie tak, że będziemy Was wyłącznie zapoznawać z jakimiś pojęciami marksistowskimi, albo wyłącznie mówić o naszych działaniach. Nie. Chcemy dać Wam możliwość, żebyście słyszeli o różnych kwestiach z różnych perspektyw. No i też sami będziemy się w ten sposób uczyć. Będzie tutaj duża różnorodność tematów od marksistowskiej ekonomii przez socjologię edukacji marksistowską aż po kwestie związków zawodowych i feminizmu socjalnego. Oczywiście bardzo pragniemy zapraszać do nas ciekawych gości ze, ze świata lewicy, ale też nie tylko. Chcemy, chcemy zapraszać osoby, które, które na dane tematy po prostu mają pojęcie i coś ciekawego do powiedzenia. Jeśli chcielibyście i chciałybyście usłyszeć, jak mówimy na jakiś konkretny temat, bardzo serdecznie zapraszamy Was do komentowania naszych podcastów. Jeśli słuchacie w tym momencie na Spotify, to jesteśmy też dostępni na YouTube, Tam również możecie komentować. Ale te, ta tematyka ogólna to nie wszystko. Te odcinki chcemy wypuszczać raz w miesiącu. I raz w miesiącu ch ch chcielibyśmy także wypuszczać lewicowe audiobooki. Chcemy dla Was czytać ciekawe książki, artykuły. Po to, byśmy się razem mogli w tym wszystkim kształcić. Dzięki temu odcinki naszego podcastu powinny ukazywać się mniej więcej co dwa tygodnie. Raz odcinki o tematyce ogólnej, raz lewicowe audiobooki. Dzisiaj, 1 maja, otrzymacie zarówno, zarówno to, czego słuchacie teraz, to, 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 to już wiecie i tego Wam mówić nie muszę, ale otrzymacie również lewicowy audiobook, który ukaże się później w dniu dzisiejszym. Oprócz tego ważne, jest, ważne są także tematy aktualne, których nie można, nie można pomijać. W Polsce dzieje się dużo. Ostatnio mieliśmy ogromny wygrany strajk w firmie Solaris. Ze strajkujących jesteśmy, jesteśmy niezwykle, niezwykle dumni i dumne i takie tematy też trzeba komentować. Jednak częstotliwości tych odcinków nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo po prostu będą one nagrywane w razie potrzeby, jeśli będziemy mieli coś do powiedzenia na dany temat. No i tak, dzisiaj jest 1 maja, więc chcielibyśmy Wam z tej okazji złożyć życzenia. Ula, chcesz, chcesz coś powiedzieć z okazji tego pięknego święta?
2: Oczywiście. Przede wszystkim życzę Wam, żeby Wasze prawa pracownicze nie były łamane, bo niestety żyjemy w tym kapitalizmie, więc to jest coś, o co możemy aktualnie walczyć. Życzę każdej kobiecie, żeby jak najmniej odczuwała ciążący nas patriarchat, żeby nie musiała sama zmagać się z płacą nieodpłatną, którą wykonuje na co dzień w domu. No i co? Przede wszystkim życzę Wam obalenia kapitalizmu. Kiedyś może nam się uda i niech się święci 1 maja.
0: Mateusz?
1: Z mojej strony to przede wszystkim najważniejsze życzenie to rychły upadek kapitalizmu i zwycięstwo socjalizmu, żebyśmy wszyscy tego socjalizmu dożyli, żebyśmy doczekali się lewisty pracowniczej, która będzie walczyć za prawa pracownicze, startować w wyborach i wywalczać prawa dla ludzi pracy i niech się święci 1 maja.
0: Dzięki wielkie. I ja na koniec chciałbym Wam życzyć tego, żebyście święto pracy pamiętali o tym, żeby ze swojej pracy zawsze być dumni i dumne, bo to my, pracownicy i pracowniczki, tak naprawdę ten świat tworzymy i ten świat, ten świat Trzymamy w kupie, mówiąc, mówiąc tak, tak potocznie i to od nas zależy, zależy wszystko. Bądźcie dumni i dumne ze swojej pracy, odpoczywajcie, cieszcie się swoją majówką i ja w tym momencie chciałem Wam bardzo, bardzo podziękować za, za to, że chcieliście i chciałyście nas słuchać bo to dla nas naprawdę ogromnie dużo znaczy. Jeśli chcecie dołączyć, to już wiecie jak. Wyczekujcie kolejnych odcinków, bo już nie możemy się doczekać, żeby je dla Was nagrać. Mamy tak wiele ciekawych tematów, na które chcielibyśmy, o których chcielibyśmy Wam opowiedzieć. Ja w tym momencie podnoszę moją wirtualną lewą pięść dla Was w górę i żegnam się z Wami. Mamy cały świat do wygrania. Dziękuję bardzo.